0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcasts. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar habe ich Marco dabei.
1: Ja, hallo, ich grüße dich und sage Dankeschön für die liebe Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das ist jetzt eigentlich schon Take 2 den wir aufnehmen.
1: Wir mhm. <lacht> wollen über den ersten reden. Ja.
0: Nee, nee, ich glaube nicht, obwohl wir hatten ja früher schon mal einen Take im Minimalismus-Podcast zusammen. Mit Daniel dann auch und äh, lustige Gespräche auf einer Bühne im Unperfekthaus. Und oh ja. waren wir live vor Publikum. Also das Publikum war jetzt nicht groß, aber wir waren live vor Publikum.
1: Ja genau, wir waren live vor Publikum. Ich glaube, online waren mehr zugeschaltet als äh, real, dann da als Zuschauer da saßen. Aber das ist ja auch der allgemeine Trend der Welt. <lacht>
0: Zumindest können wir schon mal sagen, wir haben Live-Podcast gemacht und haben dabei auf einer Bühne gesessen und das in das Internet gestreamt. Das kann ja auch noch nicht jeder von sich sagen.
1: Nee, nee, nee. Das war damals vor Corona.
0: Das Stimmt, für die, die sich noch erinnern, damals vor.
1: Oh Mann, ey. Was für eine verrückte Zeit. ja.
0: ja also es reißt auch nicht ab. ne? Jetzt gibt es lustige Tannenbaum-Memes mit äh, Mundschutz und Desinfektionsmittel und so. Also...
1: Ja, die sind auch, die sind an mir vorbeigeflogen bisher. Ähm, aber einen Tannenbaum haben wir schon. Den habe ich schon. Ach, schön. Bin dieses Jahr früh dran.
0: Na, Wahnsinn. Also ich habe äh, zuletzt noch irgendwo geschrieben, dass ich noch nie einen eigenen Tannenbaum hatte ähm, in meiner Wohnung und dass ich dann immer zu meiner Mom gefahren bin oder früher noch zu meiner Mom und meinem Dad und dass es da halt immer den Tannenbaum gab. Und äh, da habe ich mich dann auch immer besonders gefreut und da habe ich mich auch gegen gewehrt, dass der mal abgeschafft wird oder irgendwas Komisches ersetzt wird, aus Plastik oder so.
1: Ja, irgendwie gehört der dazu. ne? Das, das ist
0: einfach so. Ja, es ist mittlerweile so ein 40-Zentimeter-Bäumchen geworden, der in einem Topf auf dem Balkon auf einem Tisch steht. Aber es ist zumindest noch irgendwie echte Tanne und der wird dann auch danach eingepflanzt irgendwo so rund ums Haus. In Absprache natürlich mit dem Hausmeister. Weil Wenn das dann jeder machen würde, würden jedes Jahr irgendwie 40 Tannen dazukommen wahrscheinlich. Aber äh,
1: Wäre aber gut für die Umwelt. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Defin <lacht> Definitiv, ja.
1: Hallo, ich versuche meine CO2-Bilanz zu retten.
0: Genau, jedes Jahr mit einer Tanne. Ja, nee,
1: bei uns mit, mit, mit Familie und Kindern finde ich, ist das schon irgendwie eine ganz, ganz schöne Sache. Ich habe auch ganz schöne Kindheitserinnerungen an, an Weihnachtsbaum und. Ja, das gehört glaube ich einfach irgendwie dazu, auch wenn man das unter diesem ganzen Umweltaspekt natürlich auch kritisch betrachten kann und dann könnte man wahrscheinlich auch eine ganz lange Unterhaltung führen darüber, was vielleicht unterm Strich äh, über ein Leben gerechnet jetzt praktischer wäre, irgendwie einen, einen Kunststoffbaum ähm, oder jedes Jahr einen echten oder den dann einpflanzen wieder. Ja, ich, also ich man kann sich, glaube ich, auch nicht über in jeder Kategorie des Lebens irgendwie total perfekt und korrekt äh, verhalten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es nicht so toll, irgendwie sich jedes Jahr einen Baum zu kaufen, ähm, der größer ist als man selbst und den dann irgendwie wieder äh, wegzuschmeißen. Obwohl ich letztes Jahr wollte ich, ähm, aus den Resten des Weihnachtsbaums einen äh, Kleiderständer basteln. Dann äh, hatte ich einfach, ich war zu faul, den irgendwie wegzubringen ähm, und dachte mir, ich kann den ja in kleinen Teilen dann wegbringen und habe angefangen, den so äh, klein zu schneiden, mit so einer äh, Rosenschere oder mit so einer Heckbeschere, mit so Abknipsdingsis. Oh. Und am Ende stand halt nur noch dieser Stamm da mit den ähm, mit Ästen. Und ich dachte, ja, hey, so voll cool, lassen Sie den doch. Also meine Freundin war dann aber doch anderer Meinung ja. Aber ja, man kann das ja vielleicht abzeichnen dann.
0: Ja, also ich sag mal, ich finde das total gut, was du sagst, was man so machen kann mit abgelegten Weihnachtsbäumen. Ich muss da immer an die Werbung von dem schwedischen Möbelhaus denken. Mhm. Weißt du, wo dann immer so, keine Ahnung, Bäume aus Fenstern geworfen werden so, mhm. und auf der Straße landen. so Weil es wieder dieser ähm, eine Tag ist und ähm, ja, also das fand ich irgendwie. Da könnte man ja irgendwie was machen, was tun, was ja mit mit den mit den Bäumen dann als solches. Also was ich mich jetzt nochmal gefragt habe, ist äh Weihnachten. Weihnachten ist ja so, ne, es gibt ja auch Weihnachtsmuffel und Leute, die können da gar nichts mit anfangen. Aber ich finde ja irgendwie Weihnachten war ja früher als Kind noch mal was anderes, so, ne, so Vorfreude, Geschenke, Adventskalender, besondere Rituale, vielleicht noch eine Kerze anzünden vom Adventskranz und äh, aus einem speziellen Buch Geschichten vorlesen. Ähm, jetzt hast du ja auch Kinder. Ähm, ist dann noch mal irgendwie so Adventszeit, was anderes, so neben dem ganzen Berufkram, möchte man das dann irgendwie noch mal ein bisschen anders oder entschleunigt oder mit gewissen Ritualen auch füllen äh, für die Kinder dann auch oder vielleicht auch sogar auch eher für sich selbst?
1: Ja, also als, ich als Erwachsener hat sich das über Jahre natürlich so ein bisschen ähm, abgestumpft äh, mit den Weihnachtsritualen, die sind dann nicht mehr so mit äh, Zauber aufgeladen, aber für die Kinder ist natürlich alleine der Adventskalender selbst eingebastelt dieses Jahr und der ist natürlich der absolute Kracher Man jeden Morgen gucken, wie da der kleine Schachtel drin ist und jetzt keine wilden Sachen gemacht bei uns waren auch beide diese sag mal diese sehr hochwertigen Adventskalender, die man überall kaufen kann es gibt ja dieses Modell, sag mal 79 Cent vom Discounter die kenne ich aus meiner Kindheit und ich finde diese Schokolade schmeckt auch so ganz Anders als irgendwie die andere äh, Schokolade, ähm, die man sonst so kauft. Vielleicht lag es auch nur an, an Kindheit und dem Bilderchen, dem Törchen. Ähm, die das ist natürlich auch eine total schöne Erinnerung. Ähm, aber es gibt hier so seit einigen Jahren diesen ganz aufwendigen, ne, von irgendwelchen Markenherstellern. Also jeder bringt dann irgendwie so einen Kalender, so weiß ich nicht, um die 24, 25 Euro raus. Und ähm, dann sind da so kleine Spielerchen drin oder auch nur ein bisschen Schokolade mhm. und ja, Man weiß das eigentlich auch, aber es gibt auch viele äh, Testberichte schon, die natürlich sagen, dass der Preis pro 100 Gramm bei der Schokolade da natürlich enorm viel höher liegt, als wenn man einfach nur so Schokolade gekauft hätte und uns war das alles ein bisschen zu drüber und deswegen haben wir gesagt, ähm, kleine schöne Schokoladenteilchen können wir auch selber kaufen und die in kleine ähm, kleine Papp Kartümchen einpacken und äh, dann schön mit Nummern bekleben. Und da haben wir halt hier so einen ganzen Abend nett verbracht bei einem Gläschen Wein und dann ähm, den, die Adventskalender fertig gemacht. Und das war auch schon mal ein schönes Ritual für uns äh, Erwachsene. Und ähm, ja, die Kinder ähm, fahren natürlich total drauf ab. Vielleicht ein Elterntipp, den wir so dieses Jahr zum ersten Mal gelernt haben, ähm, war: ähm, also, meine Kids sind äh, vier und sechs und ähm, die Sechsjährige, die Annika, die versteht das schon alles sehr gut und hat auch schon so ein Geduld. Aber je naja, jünger die Kinder sind, umso schwieriger können die vielleicht auch drauf äh, warten. Und wir mussten uns so drei oder vier Tage am Stück ungefähr gefühlt 300 Mal am Tag die Frage anhören, ob man jetzt das Türchen aufmachen darf, das Erste. Das ähm, strengt dann ein bisschen an auf Dauer. Ähm, da vielleicht der Tipp einfach... Ähm, am
0: Abend vorher alles rauslegen. Das reicht dann auch noch. <lacht> ja, genau. Ja, nicht schlecht. Ähm, also ich hatte ich hatte mir so ein bisschen jetzt die Frage gestellt, was waren das früher, so diese Rituale und diese Dinge. Und äh, ich habe mir jetzt einfach noch mal ein Hörbuch runtergeladen und habe jetzt auch mal so im Bekanntenkreis gefragt, ob es irgendwelche Lesebücher für die Adventszeit gibt und habe jetzt so ein, zwei Tipps bekommen. Bin mal gespannt, wie ich das umsetzen kann. Also irgendwie hat man ja immer noch so viel auf der Zulesen liste Und ähm, was ich jetzt angefangen habe, ist ein ein Schreibkurs unter dem Motto Advent. Also ähm, eine Freundin, die Verena, die ich über den Minimalismus stammtisch kennengelernt habe, die hat einfach äh, ja jetzt eine Ausbildung gemacht zur Poesiepädagogin und äh, wo man dann befähigt wird, verschiedene Arten von Schreibkursen anzuleiten. Und äh, das ist jetzt einfach äh, ein Kurs, der jetzt viermal stattfindet und wo es dann so ein bisschen darum geht. Du kriegst halt so Schreibimpulse. Also das kann irgendwie, das können zwei Sätze sein oder das kann ein Wort sein oder ein Bild oder was ganz anderes. Und danach schreibst du einfach in der vorgegebenen Zeit. Also so ein bisschen so, wie man früher gesagt hat, So, ich dachte dir jetzt drei Wörter und du erzählst mir eine Geschichte oder so. Und ähm, jeder liest aber seine Geschichte vor und man gibt sich gegenseitig Feedback danach. Und das ist halt total spannend zu sehen. Was haben denn andere aus diesem Wort gemacht oder aus diesen Sätzen? Und äh, ist so eine ganz nette Stimmung, auch weil es so eine intime Atmosphäre ist, weil man in so einer kleinen Gruppe schreibt und ja, einmal die Woche mache ich das jetzt und ist auch eine nette Sache, könnte auch zum Ritual werden.
1: Das klingt schön, das kannte ich auch noch gar nicht. Und das macht die wahrscheinlich dann online ne? zurzeit. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. also. Also Schreibkurse gibt es halt bei der VHS sonst oder es gibt halt auch private Anbieter, die das dann anbieten. Und ähm, ja, also ich denke, da wird sie ja auch noch ein paar mehr Kurse in nächster Zeit mal machen. Ähm, Finde das auf jeden Fall spannend. Also weil ich einfach auch denke, so, ja, wir kennen das so vielleicht vom Bloggen früher, ne, dann irgendwie läuft es dann mal eine Zeit und dann hat man keine Idee. Und wenn man dann so Impulse von außen bekommt oder keine Ahnung, man tut sich zusammen und kriegt dann mal gesagt, hier, das ist dein Thema, let's go. Dann ähm ja, also das sind halt nicht immer runde Texte und auch nicht immer fertige Texte, die da rauskommen. Aber man kriegt schon mal so einen Anfang hin oder auch so ein paar Gedanken äh, in Schrift gefasst. Und ähm, das ist manchmal recht erstaunlich, was so aus einem rausfließen kann, ähm, wenn man mal so ein bisschen von außen angestupst wird. Ja,
1: Ja, wahrscheinlich kriegt man auch so ein bisschen Handwerkszeug beim Schreiben, ne? wenn man was aufbaut.
0: Ja, genau, also ich denke auch, also klar, zwischendurch kommt es immer so ein bisschen Theorieteil noch so, ne? so nach dem Motto, äh, das ist übrigens äh, XYZ oder denkt auch mal an, der, an den, zum Beispiel an Perspektiven, ne, so dass es halt irgendwie einen Ich-Erzähler gibt, aber noch so ein paar andere Figuren, die man einnehmen kann oder wir haben jetzt mal so eine Geschichte genommen und die dann aus einer anderen Perspektive mal erzählt und ist halt total spannend, was das so mit einem macht und was ich merke, ist, so, wenn man das regelmäßiger macht, ich habe da schon mal so einen Kurs mitgemacht, ähm, es geht halt lockerer von der Hand. Ne? Also manchmal weiß man gar nicht, wofür irgendwas gut ist. Manchmal ist so die Regelmäßigkeit ja einfach, ne, die so den Skill bringt. Das ist so wie beim Podcasten. Am Anfang hat man vielleicht rumgestammelt und hat Pausen irgendwie nicht überbrücken können. Und dann macht man halt einfach mal so 100 Folgen und dann läuft's auf einmal.
1: Also, ja, es ja. Ja, ist halt die die Gewohnheit. Und wenn man was regelmäßig tut, dann ja, passiert halt was ganz äh, Wunderbares im Gehirn. Ne? Das, ähm, das Gehirn macht dann einfach Teile der Aufgabe irgendwann ganz von allein und dann hat man wieder neue Kapazität, um andere Sachen sich anzuschauen. Und ja, das wird total spannend. Ähm, zum, ja, weil Schreiben ist halt letztlich auch irgendwie ja, ein Handwerkszeug, denke ich. Da muss, äh, gehört auch viel ähm, äh, Talent dazu, denke ich, warum so richtig ähm, lange dabei zu bleiben und um auch, sage ich mal so in Anführungsstrichen, erfolgreich zu sein, im Sinne von, da kommt am Ende auch ein, irgendwie ein rundes Produkt bei raus. Ähm, ja, ich, ich weiß noch, ich habe als Jugendlicher, ähm, war ich ganz, ganz großer Stephen King-Fan. So habe ich alles verschlungen. Und der hat dann auch mal irgendwann ein Buch über das Schreiben geschrieben. Ähm, und ähm, er sagt es auch wohl auch immer wieder, was ich ihm bis heute nicht so richtig abkaufe, und wenn doch, dann ist er wirklich so genial, wie er anscheinend äh, ist. Ähm, er sagt, er schreibt, wenn er, wenn er genau, wenn er gefragt wird, welcher Technik er schreibt, wie er schreibt, dann sagt er sagt immer Wort für Wort. So, ha, ha, ha. So, ähm, ich kaufe ihm das nicht ab, weil manchmal ähm, sind einfach, es, es gibt einen ganz langen Roman von ihm, ähm, The Dark Tower heißt der, und, ähm, da ist irgendwie, taucht im, im letzten Band irgendwas auf. Wenn man da doch mal den ersten Band liest, die ersten drei Sätze, dann ist da auf einmal eine Verknüpfung dazu. Und da denke ich mir immer so, Erst wusstest du noch nicht, als du den ersten, die ersten drei Sätze geschrieben hast, dass irgendwie äh, das später da reingehört. Ich weiß nicht. Also, oder er ist wirklich so genial. Also,
0: ich weiß nicht, ob ich das von ihm gehört habe oder von Ken Follett, aber ich glaube irgendwie erst, glaube ich so, er schreibt das letzte Kapitel zuerst und fängt danach dann an und macht dann und fängt danach am Anfang an oder so. Das ist so, das ist auch so eine Taktik, dass du hinten anfängst und äh, machst der, überlegst dir schon mal das Ende und machst das dann, ja keine Ahnung, so wie die Hacker, Re Reverse Engineering, dass du so hinten anfängst und guckst mal, wenn du da jetzt gegen was fällt denn vorne um? So ähm, <lacht> Aber ich glaube, da das ist halt, glaube ich, wirklich dieses Handwerkszeug, was du sagst. ne Oder wir haben zum Beispiel jetzt hier, ich wohne jetzt in Refrat das ist ein Stadtteil von Bergisch-Gladbach, und hier wohnt der Autor von diesem Groschenroman John Sinclair. Das Nein, sind so. Echt? Ja, ja, der wohnt hier. Der den habe ich auch schon ein paar Mal auf dem Markt gesehen. Und äh, der schreibt ja immer noch. Ne? Er schreibt immer noch. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er immer noch äh, analog schreibt auf einer Schreibmaschine oder so und das dann an den Verlag weitergibt. Aber der, äh, der wohnt hier. Und den sieht man hier ab und zu mal auf dem Markt. Ja,
1: Ach, Ich ähm. liebe John Sinclair. Ich habe die ganzen Hörspiele äh, total verschlungen mehrfach. Und ja, das ist wirklich die einen sagen, ja, es ist so ein Groschenroman, das liest sich so halt wie irgendwie, wie so, ja, so runtergeschrieben, aber versuch das selber mal. Also man denkt ja immer so, ja, sonst könnte ich auch schreiben, so ein Quatsch und dann, ja, versuch's mal und nach irgendwie ein, zwei Seiten merkst, du, nee, das klappt doch irgendwie alles nicht und das liest sich eben doch nicht so und es ist halt doch nicht so einfach, so einfach zu schreiben. Ja, cool. Hast du den schon mal angesprochen?
0: Nee, ich war mit meiner Mutter auf dem Markt und äh, meine Mutter wollte es dann unbedingt wissen, ob es ist. <lacht> sie ist dann nur hingegangen und hat sie hat dann gesagt, sind Sie nicht der Herr? Hm, hm, hm. Und er sagte, dann ja. Sie
1: sind schon Sinclair.
0: <lacht> ja, ich glaube, sie hat den bürgerlichen Namen genommen. Und äh, dann sagt er, ja, der bin ich. Und dann war von meiner Mutter alles super, ist sie einfach weitergegangen. <lacht> ich, ja. Ich glaube, sie ist nicht weitergegangen. Sie hat noch ein bisschen mit ihm geredet und äh, er war dann auch vergnügt, aber ich glaube, er wollte auch einfach einkaufen. Ne? So, er wollte jetzt nicht, äh, ja, sie hat auch nicht nach Autogramm gefragt oder so, aber äh, es war dann schon irgendwie. Ist ja dann auch so spannend, ne? Weil irgendwie kennt man die Leute ja oder kennt die Figuren, die diese Leute schreiben. Und dann sieht man diese Menschen dahinter. Ne? Das ist so, ist ja auch noch mal was anderes. ne? Also der Autor ist ja manchmal auch gar nicht so sichtbar. Ne? Also jetzt heute ist es ja so, keine Ahnung, wenn wir jetzt so über Sebastian Fitzek oder so reden oder andere, da hat jeder schon so direkt so ein Gesicht vom Autor im Kopf, weil man dann weiß, okay, der hat dann mal das hier und da propagiert oder der war dann mal im Fernsehen zu sehen oder der hat lustige Aktionen gemacht, dass er irgendwie seine Romane in den Schlafzimmern von Menschen vorgelesen hat oder so. Ähm, ja, und da ist dann so, da gibt es dann das Alter Ego und da weiß man dann gar nicht so genau manchmal, wer steckt denn dahinter, hinter den äh, hinter John Sinclair dann. Ne?
1: Ja, und ich glaube, viele Autoren sind das halt auch gar nicht so unbedingt gewohnt, dass sie irgendwie wiedererkannt werden. Ähm, das ist wahrscheinlich eher so ein neueres Phänomen. dann. Ich habe zum Beispiel mal äh, Nico Pech äh, äh getroffen, ja, unser lieber Autor zum Thema Wachs Postwachstumsökonomie, da werden ja wahrscheinlich auch viele schon mal was gelesen haben. Und ähm, ja gut, der hat halt auch seine YouTube-Vorträge äh, und ähm, darüber wusste ich jetzt, wie er aussieht. Und dann war er zufällig im gleichen Zug wie ich, ähm, und dort nach Witten. Und ähm, ich habe wirklich drei Stationen gebraucht, um allen Mut zusammenzunehmen äh, und dann am Ende mal rüber zu gehen und zu sagen, ja, vielen Dank für Ihre Bücher. Und das hat ganz, ganz viel bei mir verändert und äh, bewegt. Ähm, und man merkt ihm auch schon so ein bisschen an, dass er irritiert war, dass er so ähm, halt mitten in der Öffentlichkeit erkannt wird. Also ne, klar, wenn er irgendwie eine Podiumsdiskussion hat, dann ist es wahrscheinlich klar, dass die Leute dich irgendwie erkennen oder dich vorher irgendwie gegoogelt haben oder wissen, zu wem sie da gegangen sind. Aber ich glaube, für die meisten Autoren wird das nicht normal sein, da irgendwie im Zug äh, erkannt zu werden. War jedenfalls ein ganz spannender Moment und war auch ein tolles Erlebnis. Einfach mal Danke äh, zu sagen für jemanden, der da was geschrieben hat, was irgendwie das Leben verändert. Das fand ich echt, ja.
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so unverhofft, ne? Das ist ja fast surreal, ne? Du steigst in den Zug und dann sitzt er da, ne? So wie man halt selber auch da sitzt, so. Und dann sieht man halt auch, dass es halt nicht auch nur Worthülsen sind, sondern dass er einfach auch so lebt, wie er schreibt, ne? Er fährt halt mit dem Zug, er lässt sich nicht kutschieren, er fährt nicht mit dem Auto, äh, fährt halt auch mit dem Zug, ne?
1: Genau, das passt alles. Er saß da mit seinem Linux-Laptop und tippte wahrscheinlich so an seinem neuen Buch. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, ja, genau, der ist halt wirklich super authentisch. Ne? Das, ähm, der lebt das so, wie er schreibt. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr angenehm. Wahrscheinlich aber auch ein sehr. Ich weiß gar nicht. Das würde ich ihn gerne mal fragen, ob das. Ähm auch ein sehr hoher Druck gleichzeitig ist. Ich kenne das ja von, von mir so aus dem Podcast, vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwie erzählt, was man gerade so äh, Tolles entdeckt hat. So, ich versuche jetzt plastikfreier zu leben oder ich äh, habe jetzt aufgehört, Fleisch zu essen und jetzt mache ich mehr Sport äh, und dann erzählt man das so und ähm, naja, vielleicht hält man das dann alles gar nicht so konsequent äh, irgendwie durch. So, das macht ja auch einen, auch einen gewissen Druck. Ne? Ich habe jetzt zur Zeit auch wieder irgendwie so eine, so eine schwache Phase, wo ich halt äh, immer mal wieder auch äh, irgendwie Fleisch esse, obwohl ich das eigentlich gar nicht will oder auch weiß, dass es nicht so gesund ist und äh, der ganze ethische Aspekt dahinter. Ich weiß das alles und trotzdem irgendwie, wenn ich Hunger habe, dann äh, liegt da so eine blöde Wurst rum und dann tue ich da Senf drauf und das schmeckt lecker. So, total doof. Ne? Also jetzt... Mein Glück ist, ich verdiene halt nicht damit, so mein, mein Lebenshalt. aber ich sag mal, Nico Pech jetzt irgendwie im Billigflieger auf Malle zu treffen, wäre wär wahrscheinlich auch ein bisschen
0: ungünstig, oder? Definitiv, ja. Also das, das glaube ich auch. Also ähm, äh, ich muss sagen, ich habe das teilweise auch gehabt, dass durch so in Blog-Kommentaren auf, äh, ne, das ist ja so dieses Mind-Action-Gap. So äh, man, äh, manchmal ist das ja auch total unbewusst, ne? Man sagt irgendwas und dann macht man doch irgendwie was anderes, was aber mit diesen Werten irgendwie nicht in Zusammenhang steht. Und ähm, mir hat jetzt auch einer geschrieben, also ich habe jetzt wieder ein Pappbett zum Beispiel und da habe ich einen Kommentar bekommen. Und hinter dem Kommentar kam aber noch einer und sagte, hey, lösch einfach meinen Kommentar, war doof, was ich geschrieben habe. Der Punkt ist, war es aber gar nicht. ne? Weil es einfach so, es hat einfach noch mal gezeigt, so nach dem Motto, ey, du hast doch auf der Matratze geschlafen und war doch alles cool. Warum hast du dir das Ding denn da wieder geholt? Und das Ding war doch gar nicht so gut. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, ist ein völlig berechtigter Kommentar. Und ähm, die Aufklärung dahinter ist halt irgendwie ja, ich hatte halt irgendwie keinen Bock mehr. Ich hatte ein bisschen Rücken und dann habe ich gemerkt, ey, wie der letzte Mensch mit 38 dann mich von so einer Matratze nach oben zu krabbeln, fand ich dann irgendwie nicht mehr so toll. Und dann dachte ich, was ist jetzt der beste Kompromiss? Also wirklich Kompromiss für eine schnelle, halbwegs kostengünstige Lösung. Ja, jetzt kommen die nächsten Kommentare. Hol dir doch ein gebrauchtes Bett von Ebay-Kleinanzeigen und so. Nee, wollte ich irgendwie nicht, weil das Ding kann ich halt zusammenklappen und äh, irgendjemand anders bringen oder in den Altpapiercontainer werfen oder zum Spermel bringen, wenn ich es nicht mehr brauche. Und dann habe ich gedacht, ja, verdammt. ne, Die eigentliche Lösung wäre hier wieder ein, äh, so eine Kombination aus äh, einer Schlafcouch zu haben oder vielleicht sogar ein Schrankbett. Es gibt ja jetzt auch so Schrankbetten, mhm. wo du einfach eine Seite hochklappst. Aber dann habe ich mir mal die Preise angeguckt von den Dingern, die wirklich äh, gut sind. Und also da sind wir irgendwie im vierstelligen Bereich auf jeden Fall. Um,
1: ja, da müssten dann irgendwelche super Federn natürlich drin sein. Das müssen im Boden verankert werden. Du willst ja nicht irgendwie um zwei Uhr nachts äh, aufwachen, weil sich da irgendwie eine Feder gelöst hat und du auf dem Weg in, in den Schrank bist mit Bett zusammen. <lacht> ja, ja. <lacht> um, ja, klar, irgendwie. Das ist halt auch dieses, dieses Grund, in Anführungsstrichen, Problem beim, beim Minimalismus. Das, das deckt halt so viele ähm, Bereiche ab. Ähm, das Geräusch im Hintergrund ist gerade meine Freundin, die druckt gerade was raus, die muss auch noch ein bisschen arbeiten. Ähm und das deckt halt so viele Bereiche ab. Minimalismus, einige gehen ne, in diesem Bereich Zero Waste, andere gehen in den Bereich Vegan Leben, andere gehen in den Bereich irgendwie, ich lebe jetzt im Wald und habe gar keine Wohnung mehr. Und du kannst halt nicht in jeder Kategorie irgendwie 100 Prozent haben. Du hast ja auch irgendwie noch ein normales Leben. Und ich persönlich bin, habe damit angefangen, mit dem ganzen Minimalismus, um mein Leben einfach ein bisschen zu entrümpeln und alles ein bisschen leichter zu machen. Und ich merke immer, wenn es nicht mehr leicht ist und wenn es keinen Spaß mehr macht, sondern irgendwie nur noch ich irgendwelche vermeintlichen Vorgaben zu erfüllen habe, dann macht es mir auch keinen Spaß, macht es keinen Sinn mehr, finde ich. Das soll das Leben ja schöner machen. Aber klar, da kommt man irgendwie vielleicht auch immer, immer wieder in, in Kritik. Ich habe mir letztens erst eine Kritik eingefangen, weil ich mir jetzt irgendwie nach zehn Jahren dann einen neuen Laptop gekauft habe. Der war wirklich, ähnlich wie bei dir bei dem mhm. Bett. Ja, habe ich äh, die Dreistigkeit erwogen, mir tatsächlich ein neues Gerät zu kaufen. Ähm, ich, ich möchte mich aber auch nicht für, für, jeden, für jeden Artikel, den ich in mein Leben dann reinlasse, irgendwie dann, dann
0: rechtfertigen. Ne? Ich, 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 ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich, äh, ich feiere dich sehr dafür. Also auch auf der einen Seite habe ich dich dafür gehasst. Also wirklich abgrundtief ab gehasst, aber ich habe dich sehr dafür gefeiert, wie du mit der Kritik am Anfang umgegangen bist, dass man dich äh, schlürfen und essen hört in deinem Podcast, weil das hast du dann mal so hart zelebriert, ganz am Anfang so mit, jetzt mache ich mir mal hier eine Flasche Wein auf und jetzt schmatze ich euch mal, mal was vor und das. ich habe mich weggeschrien, aber ich konnte es mir auch trotzdem nicht anhören, das war so ein bisschen so Dualität, aber ähm, das war einfach so... Äh, Nochmal zu sagen, pass mal auf hier, das ist hier meine Wohnung, das ist mein Hausrecht und ich mache ja, wie ich lustig bin. Und äh, entweder gehst du einfach weiter oder du akzeptierst das und ja, ne, das ist so. Um, Leben ist ja auch sowas Veränderliches. ne? So hätte ich jetzt vielleicht keinen Rücken gehabt, hätte ich mir vielleicht dieses Bett nicht gekauft. ne? Oder was weiß ich. ne? Das ist so, keine Ahnung, wie du jetzt mit der Beziehung zu deiner Freundin, ihr habt zwei Kinder, ja, Kinder ändern das Leben radikal. ne? Da mhm. du, du hast Verantwortung, du bist irgendwie 24-7 gefragt. Egal, ob du müde von der Arbeit bist oder ob du krank bist oder ob sonst was ist, da kannst du nicht sagen so, boah, jetzt gib mir mal eine Stunde, ich äh, Papa muss sich jetzt hier noch mal äh, erst mal sammeln und in sich gehen und so. Nee, pff, das, äh, da machst du die Haustür auf und äh, Attacke. Ne, Das ist ja. so, da, da kannst du nichts machen. Ne, Und äh, schlaflose Nächte und Schlafentzug und so. Äh, in Anfangsphasen, wenn dann Kinder auf der Welt sind, habe ich bei Kollegen miterlebt. Und äh, ja, dadurch verschieben sich ja auch Werte und Dinge, die wichtig sind. Und äh, keine Ahnung. So, wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist das etwas sehr existenzielles, wenn man Kinder hat, wahrscheinlich noch mal mehr wie jetzt bei mir, wo ich dann denke, okay, zehn Tage komme ich noch hin. So, das sagen Eltern wahrscheinlich nicht so entspannt dann.
1: Ja, und manchmal hast du auch einfach musst du schnell Lösungen finden. Um, eine Waschmaschine zum Beispiel, wenn die, die kaputt geht, mhm. dann hast du auch irgendwie nicht mehr die Zeit, jetzt nach der perfekten Waschmaschine dich zwei Wochen lang zu informieren oder auf ebay Anzeigen dann die acht Jahre alte Waschmaschine günstig irgendwie zu holen, dann brauchst du jetzt innerhalb von zwei Stunden eine neue und dann fährst du halt zum nächsten Markt und nimmst die, die da irgendwie einen guten Eindruck macht und dann ist das Problem ist das Problem gelöst. Ne? Und das hast du als, ich glaube, das kennen Eltern so jeden Tag. So, ne? Du musst halt manchmal einfach schnell Entscheidungen treffen. Und ja, dann ist das aber auch so. Und ja, zum Podcasten. Es gibt halt auch verschiedene Formen. Ne? Ich wollte mich von Anfang an nicht in so eine besondere Form zwingen lassen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch jetzt die 145 Folgen nicht, nicht gemacht. Und ich weiß auch, dass es nicht, dass ich da ganz viel... Äh, ja, nicht perfekt mache. So, ne? ich, bin, ich bin nicht bei Facebook, ich bin auch nicht irgendwie, ich habe noch nicht mal einen Blog, ich könnte noch so viel mehr machen, um noch mehr Hörer zu bekommen. Ich bräuchte, eigentlich bräuchte ich ein Intro, ich habe noch nicht mal ein Intro und ja, aber ich, ich mag halt dieses Podcast, wie ich es wie ursprünglich kennengelernt habe, als Podcast so nach Deutschland drüber geschwappt ist. Ich weiß noch, die ersten Podcasts, ich habe da gestanden oder gesessen, habe das noch über ich glaube sogar noch über meinen, meinen damaligen äh, Windows-PC, wo man dann irgendwann ja iTunes drauf installieren durfte, habe das dann runtergeladen und habe dann da gesessen und gedacht, die, die erzählt, da sitzt einer äh, von einem Mikrofon in einem Tonstudio anscheinend und schafft es irgendwie, die Geräusche von einer Waschmaschine mit einzuspielen, wie viel, bis ich irgendwann kapiert habe, nee, der hat ein Aufnahmegerät und sitzt wirklich bei sich im Keller auf der Waschmaschine und erzählt jetzt einfach acht Minuten aus seinem Alltag. Und der Typ in dem anderen Podcast hat auch gar nicht das Blinkergeräusch eingefügt. Der sitzt gerade wirklich im Auto und erzählt irgendwas aus seinem Leben. Und ähm, anscheinend hören da gerade ein paar tausend Leute zu und äh, da entsteht gerade irgendwas. Und das ist halt so dieser Spirit der ersten Stunde, den ich bis heute einfach total liebe. Und ähm, ja, das ist für mich Podcast.
0: Das unterschreibe ich. ne? Und also das Einzige, was ich jetzt schade finde an dieser zweiten Professionalisierungswelle, die in meinen Augen dieses Jahr irgendwie stattgefunden hat, ne? es gab jetzt immer schon Medienhäuser, die da draufgesprungen sind, aber jetzt halt mit so Sachen wie, keine Ahnung, gemischtes Hack und was es da so alles an professionellen oder kommerziellen Podcastern gibt, ist halt einfach die Sichtbarkeit der kleinen Podcasts irgendwie geringer geworden. Und das finde ich einfach schade. Ne? Früher bist du halt mal so gefunden worden, einfach so. Oder ne wir werden ja immer noch über das Thema dann gefunden, über Minimalismus dann, weil da gibt halt irgendwie nur mittlerweile vier, glaube ich, oder fünf Podcasts oder vielleicht auch sechs, sieben, acht, aber es sind, glaube ich, nicht mehr wie zehn ähm, im deutschsprachigen Raum. Ähm, also außer, dass andere Podcasts vielleicht mal eine Teilfolge haben. Ähm, schlaflos in München war so ein Podcast, zum so ganz früher, wo ich dann auch dachte, manche finde ich halt vom Format auch so geil. Ne? Also einfach so diese Idee, so oh, ähm, ist mal wieder Insomnia und ich bin schlaflos und äh, ich spreche jetzt einfach mal meine Gefühle und meine Gedankenwelt in dieses Ding rein und teile das mit Menschen. Ne? Also das ist so was, wo ich dann denke, wow, oder, keine Ahnung, ne, Einschlafen-Podcast höre ich ab und zu mal, bis dann einer gesagt hat, hey, du musst mal hier einschlafen oder mit Wikipedia hören, wo dann Leute so ganz gechillt Wikipedia-Artikel vorlesen, so von, äh, keine Ahnung, Käsebrot. <lacht> War jetzt so eine Folge, die mir irgendwie so wegen dieses Titels und wegen des dazugehörigen Liedes auch von Helge Schneider irgendwie so kleben geblieben ist, wo ich gedacht habe, oh, Spannend. Ähm, ja. Ja. Das
1: schwelge ich hier in alten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht, ob es den Podcast sogar noch gibt. Ich glaube, ganz viele von den ersten gibt es ja auch gar nicht mehr. Ja, das ähm, stimmt. Ja. Nachzug nach Hamburg war einer, glaube ich, der erste. Der hat, glaube ich, vor, einem, vor ein paar Jahren oder so, ich das letzte Mal nachguckt, da gab es den auch noch. Und der hat wirklich konsequent jeden Tag äh, drei oder vier Minuten gemacht. So Und das, das genau. war schon sehr, sehr respektabel. Das war Jahre hinweg, Das war irgendwann Folge 2000 irgendwas. Das war äh, echt unglaublich. Ähm, ja, klar, und jetzt hast du eine Professionalisierung und die die Kleinen ähm, findest du halt irgendwie auch, auch nicht mehr. Und ähm, ja, gleichzeitig merke ich aber auch als Hörer, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob es... Ja, wenn es spannend genug wäre, wenn es interessant genug wäre, würde ich wahrscheinlich das, das heute auch noch weiter hören. Aber die aus den ersten Stunden sind halt auch, glaube ich, zu 90 Prozent alle nicht mehr da. Und ähm, ja, mir ist, ich weiß nicht, ob ich es heute jemandem dann so ähm, leicht abkaufen würde, ähm, weil es gerade sehr sehr vorurteilhaft ist. Also da ist halt auch immer viel gleich mit ähm, dem Wunsch verbunden, dann... Ähm, ja, entweder sehr berühmt zu werden oder ähm, dann irgendwann ein Buch zu schreiben oder zumindest einen YouTube-Kanal, wo man dann irgendwie monetarisieren kann. Und ähm, ja, das unterstelle ich den ganzen Leuten aus der ersten Stunde. Ähm, kann ich nicht unterstellen, weil es das alles noch gar nicht gab. Und ähm, denen war es, glaube ich, völlig egal, ob da zwölf oder zwanzig Leute zu hören. Ich glaube, einige haben auch eher aufgehört, weil sie dann vielleicht zu groß wurden und auch keine Lust auf äh, die Folgeprobleme dann hatten ja
0: ja, ja ich, ich weiß was du meinst ne also klar diese diese Kommerzialisierungsgeschichten stecken irgendwie mit drin ähm, ich habe jetzt auf äh, auf Drängen von ein paar Leuten habe ich jetzt mal einfach so eine so eine Wunschliste und so ein PayPal Me-Link einfach ganz ganz ans Ende der Shownotes reingefügt weil manche dann gesagt haben wir würden uns gern irgendwie bedanken und ja Die Amazon-Wunschliste einfach nur, weil es so convenient ist. Also sonst ist halt immer auch eine Adresse im Impressum drin. Und da habe ich so von, keine Ahnung, ein Gewürz für vier Euro über ein Buch bis hin zu einer neuen Pfanne und einem Kochmesser irgendwie alles draufgepackt, weil ich dachte so, wer will, der kann. Ähm, habe da aber auch keine Werbung für gemacht, außer, dass ich das jetzt mal hier kurz erwähne, weil ja, ne, im Zweifelsfall kann ich mir das auch selber kaufen. Ähm, und ich finde halt auch, durch die Nicht-Kommerzialisierung hat man, wahrt man sich auch diese Unabhängigkeit ein Stück weit. Ne? Das heißt nicht, dass ich nie ein Buch schreiben werde, das heißt nicht, dass ich nie auf YouTube sein werde, ähm, aber klar, so wenn man nach neun Jahren mit sowas dann mal langsam anfängt, ähm, Kennen einen die Leute auch, glaube ich, gut genug darüber und können das auch einordnen. Ne? Aber es gibt ja so andere Projekte, die fangen jetzt an und äh, zwei Wochen später ist der ganze Blog voll geklustert mit Werbung und äh, guck mal hier diese tolle Uhrenmarke und guck mal hier dieses nachhaltige Dingsbums, wo ich dann denke, okay, ich äh, sehe die Richtung und äh, da bin ich weg. Im einen oder anderen Fall.
1: Ja. Ich finde das auch gar nicht irgendwie äh, verurteilend, dass man, dass man da irgendwie sich ein Geschäftsmodell zurechtlegt. Ich finde das ja äh, auch einen spannenden Gedanke, ne? irgendwie äh, damit vielleicht ein äh, zweites Standbein, Stichwort oder so, irgendwie aufzubauen. Und ähm, ist natürlich mit unserem Thema jetzt nochmal ein, ein Stück weit äh, schwieriger, obwohl auch gar nicht so unmöglich, äh, glaube ich, ähm, ja, aber das, wo du halt genau gerade gesagt hast, ist halt ein Unterschied, ob man dann irgendwann merkt, okay, ich mache das eh gerne. Und ähm, die Leute, ich kriege auch gelegentlich mal immer wieder mal eine ne Mail, wo 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 ist denn, wo kann ich denn was reinwerfen? Und ich bin da total ängstlich, weil ich ähm, irgendwie schon, weiß ich nicht, ähm, wenn ich schon... 10 Euro geschenkt bekommen, 5 Euro denke ich schon, oh mein Gott, wenn, es, wo, wo trage ich das denn jetzt in meine Steuererklärung ein? Ja, also da, eine Riesen, Riesenpanik, da irgendwas falsch zu machen. Auf der anderen Seite, ähm, wollte ich auch nie irgendwie für, weiß ich nicht, für 100 Euro im Jahr, ähm, dann einen, äh, einen Gewerbe anmelden. Ich habe bis heute irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass irgendwie, glaube ich, äh, die Hälfte von dem Mikrofon, das hier steht, irgendwie Hörer damals äh, finanziert haben. Wobei ich natürlich weiß, wenn das, wenn das ein Gewerbe wäre, ich hatte ja immer mehr Ausgaben äh, als als äh, Einnahmen. Von daher wäre da eh nicht wirklich was äh, bei rumgekommen. Aber ja, ich weiß nicht. Da, da wünsche ich, würde ich mir auch nochmal sowas wünschen, wie irgendwie eine, eine einfache Lösung, äh, dass Menschen einfach sagen können, dass, dass man denen sagt so etwas auf, die die ersten 5000 Euro im Jahr interessiert den deutschen Staat überhaupt nicht, so mach, was du willst, so und ab da wird es irgendwie, weißt du, wie so, so eine so eine kleine Untergrenze, dass man einfach mal loslegen kann und merkt, ob das Spaß macht, ohne irgendwie gleich Angst haben zu müssen, weiß ich nicht, ob, ob sowas geht oder, oder ob ich einfach nur ängstlich bin
0: oder da den Verwaltungsaufwand auch irgendwie ähm, scheue. Ja, ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und vor allen Dingen, ich habe immer die Angst gehabt, boah, wenn das jetzt so ein Business wird, dann musst du ja liefern, mhm. weißt du? Dann bist du halt so in diesem Zwang drin, jede Woche was zu bringen, egal ob äh, du erkältet bist, ob du in Ferien bist. Dann musst du vorproduzieren, dann musst du das machen, dann musst du irgendwie entertainen oder so. Und ähm, das wollte ich halt nie. So, das war nie mein Anspruch. ne Also meine Idee war einfach irgendwie etwas zu haben, was äh, auf einem Mindestlevel unterhaltend ist, äh, wo Leute also wirklich gerne zuhören möchten und auf der anderen Seite aber auch inspirierend, also dass Leute irgendwie, keine Ahnung, wenn die uns jetzt hören, dass sie da einfach mal mit dem Kopf nicken oder denken, nö, da habe ich eine ganz andere Meinung zu, da schreibe ich jetzt mal einen Kommentar oder dass man darüber einfach auch vielleicht einen Impuls bekommt, über mal was anderes wieder nachzudenken und ähm, das ist dann auch erstmal genug, finde ich. Ähm, vor allen Dingen, wo hat man, auf welchem Format hat man schon die Möglichkeiten, sich einfach mit Menschen so auszutauschen, dass andere dann unserem Gespräch zuhören, zuhören können. Ne? Da gibt es halt einfach wenig, wo das so möglich ist. Ähm, du hast eben gesagt, du hast kein Intro für deinen Podcast. Äh, ich habe das Outro abgeschafft, weil Leute gesagt mhm. haben, sie hören den abends im Bett und wenn dann noch mal so eine Musik am Ende kommt, dann äh, werden sie wieder wach. Wo ich dann dachte, Oh, okay. Das heißt, ihr hört denn wirklich zum Einschlafen. Vielleicht müsste man dann mal so die mittlere Einschlafzeit erfragen, dass man dann einfach so die den Podcast immer so nur 30 Minuten macht. Dann hätte ich ja, ja. auf einmal doppelt so viele Folgen. Ne? Da gibt es immer Teil 1 und 2.
1: Ja, oder endlich mal. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich die nächste Hammerfunktion funktion im, im Smartphone sein. Irgendwie eine Funktion, die wirklich erkennt, wann ich einschlafe. Es gibt diesen Sleep-Timer überall, aber ähm, mal schlafe ich nach fünf Minuten ein, mal nach 15 und irgendwie müsste ich müsste mein Gerät halt wirklich merken, okay, jetzt nimmt er das nicht mehr auf und jetzt fade ich aus und äh, spule nochmal zehn Sekunden zurück, dass ich sicher sein kann, dass ich beim nächsten Abend dann an der richtigen Stelle weiterhöre. Das, ähm. Ja, keine Ahnung. Das wäre eine richtig coole Funktion, wenn die sicher funktionieren würden. Smartphone ist wirklich erkennt, wann ich einschlafe.
0: Ähm, ja. ja. Ja, stimmt. Das, oh, das wäre echt praktisch. Ja, vielleicht kommt das ja noch oder vielleicht so in Kombination mit so einer Uhr oder so, obwohl ich hatte einmal so eine Uhr und dann war es so, dass ich gesagt habe, nee, brauche ich nicht. Irgendwie nervt so eine intelligente Uhr also ich mag dann manchmal dumme Geräte lieber, also ne ich gehe nicht so weit wie Daniel, dass ich sage, irgendwie so ganz dumm und ohne Internet und so, aber ja, eine Uhr habe ich eben eh im Telefon, ich weiß nicht wie viele Jahre, also bestimmt so plus zehn Jahre, die ich keine Armbanduhr mehr getragen habe, regelmäßig. Ähm, hat sich für mich irgendwie nicht erschlossen, warum ich dann ein zweites, weiteres, kleines Display brauche. Für den Sport habe ich das immer verstanden. Also wenn man so Schritte tracken will oder wenn man ambitionierter Hobbyläufer ist oder so, dann verstehe ich das, ne, dass irgendwie was Sinnvolles ist, was man dann irgendwie lieber in der kleinen Version äh, mit sich trägt. Aber ähm, ja, für mich hat sich das so als Smartwatch so mit, ich kann jetzt WhatsApp auf so einem kleinen Quadrat lesen oder so, nicht so durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Nutzt du irgendwie sowas?
1: Nee, ich, ich versuche mir schon seit, äh, seit Jahren die Apple Watch äh, schön zu reden und irgendwie einzureden, dass ich sie total gut gebrauchen kann, aber es... Äh funktioniert. Ich kann es mir selbst nicht so richtig einreden. Also Zurzeit bin ich wieder in so einer Phase, wo ich ganz gut bin, mir das einzureden. Ich habe nicht so, dass das, dass das Schritte sammeln für mich entdeckt. Es gibt ja ne, dieses ne, von wegen 10.000 Schritte am Tag, ist das gut? Und ähm, ich habe mal bei mir so ein bisschen drauf geguckt und äh, war erschrocken, wie wenig Schritte ich so wirklich mache. Und dann noch mal so in den Tagen des äh, Homeoffice, dann komme ich irgendwie so, weiß nicht, auf, 2000, 3000 Schritte, wenn ich die Kinder wegbringe, dann sind es zum Glück mehr. Ja. Ähm, aber das ist ja immer noch total wenig. Und ähm, ja, ab einem gewissen Alter macht man sich ja dann auch so Gedanken darüber, wie man sich so... Äh verhält Und jetzt habe ich jedenfalls das Schritte sammeln für mich entdeckt. Das macht richtig äh, viel Spaß. Man hat ja eh einen super Schrittzähler in der Hosentasche. Und ähm, das geht sogar so weit, dass ich eine meiner schlechtesten Gewohnheiten jetzt gerade anfange, äh, umzuprogrammieren. Ich habe gerade hab mit dem Daniel schon drüber gesprochen. und Da war das aber alles noch ganz frisch. Und zwar ähm, habe ich immer die schlechte Angewohnheit gehabt bei den Serien, die ich gerne gucke. Ähm, Dabei was zu essen, so halt Süßkram zu futtern. Ich glaube, ich kenne der ein oder andere auch äh, das Phänomen. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten Streaming-Anbieter stellen das gerade so ein bisschen um. Bisher war es ja so, dass äh, wenn eine neue Staffel rauskam von einer Lieblingsserie, dass dann alle Folgen rauskamen. Mhm. Und jetzt gerade stellen sich so ein bisschen um, dass sie halt äh, einmal pro Woche eine neue Folge rausbringen. Und das führt halt bei mir dazu, dass ich nicht einmal im Jahr meine ganze Lieblingsserie durchgucke innerhalb von zwei Wochen und mich dabei schlecht ernähre, sondern dass ich mich jetzt äh, zwei- bis dreimal die Woche dann äh, schlecht ernähre. Und das, boah, da habe ich gesagt, okay, jetzt hast du echt ein Problem. Ich glaube, das wird auch, das, das wird man irgendwann äh, feststellen, dass das für, für äh, viele Menschen, glaube ich, ein Problem ist. Weil ich glaube, ich bin nicht alleine dabei, die Lieblingsserie und dabei die Chipshüte drauf Ich glaube, das ist ein gängiges äh, mhm. Phänomen. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ja Schritte sammeln will. Und ich will mindestens 10.000 Stück am Tag sammeln. Am liebsten wären mir eigentlich eher 20.000. Habe ich bisher nur einmal geschafft. Und ich, das klingt jetzt echt ein bisschen albern. Er wollte jetzt sagen austricksen, aber ich trickse es nicht aus, sondern ich gucke halt meine Serie und stelle mich vor den Fernseher und laufe dabei auf der Stelle. So Und das klappt echt super. Ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu futtern dabei, sondern ähm, schaffst dann ja. Andere machen das dann irgendwie mit dem Fahrrad. Ne? Die setzen sich dann aufs Fahrrad und, und fahren dabei. Ähm, hat bei mir nie so richtig klappt, weil dieses Gamification fehlt mir immer. Ich brauche irgendwie Motivationen, hilft Hilfe, das halt irgendwie was, was gezählt mhm. zu bekommen. Also, ne? Schritte zählen. Und das klappt echt super. Und jetzt äh, schaffe ich schon irgendwie in Woche drei, äh, halt zweimal die Woche eine Folge durchzu gehen auf der Stelle zu joggen, anstatt dann irgendwie zu essen. Das ist echt mega.
0: Nicht schlecht. Ich, ich hatte jetzt gerade so die Assoziation von kleiner Raum und Bewegung und habe dann gerade überlegt, es gab, es gab ja diese ganzen Bücher hier so, oder gibt es immer noch ähm, ähm, so hier Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Mhm. Und es gab so danach dann irgendwie, das war so die erste Welle, und da gab es eine zweite Welle. Und da gab es dann Bücher, die hießen, ähm, ich glaube, äh, fit im Gefängnis oder so. Ach
1: geil, ich habe gerade gedacht, ja, ja. Das
0: kommt. <lacht> <lacht> Und da dachte ich auch so, okay, so äh, eigentlich sagst du nur, es hätte auch fit im Hotelzimmer heißen können oder so, mhm. aber nein, es heißt fit im Gefängnis. und ähm, Wo ich dann auch dachte, okay, so, äh, Alter.
1: Wie ich ich kann nur den Untertitel, wie ich nach acht Jahren gesund und fit zurückkam. <lacht> Super.
0: Ja. Das, aber das sind ja auch jetzt so Corona-Phänomene. Ne? So nach dem Motto, die einen gehen auseinander und die anderen äh, kommen rank und schlank aus dem Lockdown wieder. Ne? So. Ich, ich, ich glaube, die Gewichtung ist klar, in welche Richtung das er geht. Ja, ja es ist, tja, halt, ne? das
1: ist, ja, Gewohnheiten halt. Das ist eine harte Nummer, so merke ich immer wieder. Okay.
0: Ja, definitiv. Ja, vielleicht muss man da mal was machen, irgendwie so. Uh, Gewohnheits-Change-Manager oder so.
1: Ja, gibt es, glaube ich, auch schon das ein oder andere Buch, das, das dazu geschrieben wurde. Ja, ähm, ja ich, ich, ich glaube, machen es einfach. Also, man kann ja auch ganz viele Bücher zu irgendeinem Thema kaufen und ähm, die dann alle lesen. Aber die gleiche Zeit, wahrscheinlich wird man einfach nur reichen, wenn man nur ein Kapitel liest und dann anfängt, das auch mal zu tun. Ähm, Manchmal habe ich so den Eindruck, dass man so ein bisschen sehr verkopft ist bei einigen Sachen und dann nochmal das 15. YouTube-Video guckt und nochmal den Blog dazu liest und nochmal ein, noch ein Buch. Und irgendwie klingt das so ein bisschen nach Prokrastination, dass man eigentlich gar nicht richtig damit anfängt. Und dann bei einigen fängt es ne, dann nochmal an, dann nochmal die Profi-Ausrüstung zu kaufen zu dem Thema. Und wenn dann alles Wissen angesammelt ist und die Ausrüstung da ist, dann merkt man, oh, nee. Eigentlich interessiere ich mich doch eher für äh, Tracking und Wandern, das ist irgendwie so.
0: Ja, naja, klar. Also ich hatte auch so, ich bin auf diesen Functional Fitness-Zug ein bisschen aufgesprungen und habe mir so Kettlebells und Kram geholt. Und äh, irgendwann war dann der Sport, den ich dann betrieben habe, diese Kettlebells zu entstauben. Ja. <lacht> und da kam jetzt der erste Lockdown, und dann sagt mein Kollege, der wirklich dreimal die Woche zum CrossFit gegangen ist. Also Crossfit, für die, die es nicht wissen, das ist so Spitzen in kleinen Gruppen mit diversen Übungen und äh, richtig Vollgas und auch hier auf Dinge draufspringen, äh, Eisenkugeln bewegen, äh, langhandeln und äh, ja, sehr intensiv. Und da hat er gesagt, mal, brauchst du denn noch die, die, die Dinger? Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann habe ich mal <lacht> kurz überschlagen, was haben die gekostet und dann habe ich, sehr viel davon abgezogen und gesagt, hier, äh, sag mal, gib mir doch mal das und dann bringe ich dir die mit. Und dann hat er gesagt, jo. Und dann habe ich immer so Bilder gesehen äh, im Status oder auf Instagram, so, keine Ahnung, Laterne draußen und so Handtuch auf der, auf der, aufm, aufm, auf der Wiese und daneben standen sie dann. Also die mhm. sind da sogar ausgeführt worden und äh, haben dann noch mal draußen das Licht gesehen und sind wahrscheinlich nicht mehr so viel vollgestaubt und fand ich dann ganz gut. So. Glückliche Kettlebells. Ja, richtig, genau. Ähm, ja, also das hat zwar mein Sportproblem nicht gelöst, aber <lacht> zumindest äh, sind Dinge rausgegangen, die dann wieder äh, benutzt wurden. Und das freut mich ja auch immer, ne? wenn irgendwas rausgeht und man weiß irgendwie, es staubt nicht mehr voll und irgendjemand anders kann noch was Sinnvolles damit anfangen. Ne?
1: Ja, das ist so, so die Kategorie Fehlkauf so ein bisschen. Ne? ja. Hatte auch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so auch einen Podcast bei mir erzählt, müsste ich mal gucken, welche Folge das war, dass ich mir so einen ähm, Roller gekauft habe. Ne? ist nicht so ein E-Roller, wie es jetzt äh, ist, sondern weil ich vor zwei Jahren, da gab es noch gar nicht so viele tolle E-Roller, sondern so ganz normalen, so wie man das von Kindern kennt. Aber dann braucht natürlich so richtig tollen, also mit Luftbereifung und so richtig tolles Ding und habe mir auch wieder schön eingeredet. Damit kannst du dann noch schneller zur Arbeit, also zur zu Bahnhaltestelle und dann mit der Bahn dahin, ich habe das genau. Zweimal gemacht und dann gemerkt, dass es doch ein bisschen unhandlich ist, so ein Roller dann in der Bahn jedes Mal mitzuschleppen, dann passt das nicht unter den Sitz und muss in der Hand halten. Und dann bin ich noch ein paar Mal mit zum Einkaufen gefahren und dann stand das Ding halt im, äh, im Keller rum. So, weil, ja, äh, ja, ich muss auch sagen, Ebay-Verkauf macht mir zurzeit auch keinen großen äh, Spaß. Und naja, jetzt äh, Fährt zum Glück meine äh, Große damit rum und ähm, hat riesen Spaß mit so einem Profi-Roller zu haben als äh, Sechsjährige. <lacht> Von daher alles gut. so Aber ja, na, das, das ist halt auch einfach so. Ich glaube, wir leben halt in einer modernen äh, Konsumgesellschaft und ähm, den, den besten. Äh, konsumkritischen Menschen passieren dann irgendwie einfach auch Fehlkäufe. Das ist ja auch einfach ganz viel emotional und du wirst ja heute einfach auch zugeschnitten mit allen tollen Angeboten, die auf dich zugeschnitten sind und auf deine Emotionslage. Und ja, ja, genau. Und das nächste wird wahrscheinlich das Fitnessstudio sein. Fitnessstudio habe ich auch schon Corona-bedingt ewig nicht mehr gesehen. Und äh, ich weiß nicht, ob das äh, sich dann lohnt, für irgendwann mal wieder einmal im Monat oder zweimal im Monat dann da die, das Geld da hinzulegen. Das äh, wird dann irgendwann vielleicht die nächste Entscheidung sein. Mal schauen, obwohl eigentlich ist das auch ganz nett, mal da zu sein. Ja, ich brauche nur so ein Fitnessstudio, wo ich wirklich nur bezahlen müsste, wenn ich da mal hingehe. So ähm aber auf einer Seite, das, das findest du, das hat, das hat auch super faire Modelle, da kannst du irgendwie pausieren über Monate, kannst, glaube ich, pro Jahr sechs Monate einfach pausieren. Die haben eine App, dann kannst du das da abschalten. So. Das ist eigentlich schon ganz fair und modern. Ähm, aber naja wenn man gar nicht hingeht, macht es ja auch keinen Sinn. Aber zum Glück muss ich die Entscheidung gar nicht treffen. Zurzeit kann ich ja eh nicht. Stimmt, ja.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile so neue Modelle. Es gibt ja auch so Abo-Modelle, wo du dann quasi verschiedene Dinge ausprobieren kannst. Na, dann kannst du mal hier zum Yoga gehen und da schwimmen gehen und da fancy Sportart bitte einfügen, äh, ausprobieren und ähm, das ist dann auch so mit relativ kurzen Kündigungsfristen und äh, du hast aber mal so ein bisschen was ausprobiert, ne also ich hatte auch eine Bekannte, die hat gesagt, ja irgendwie habe ich nichts gefunden und dann gab es aber den Langhandelkurs beim Unisport und da bin ich voll abgegangen, das war super äh, und dann denkt man sich so, okay, man wäre jetzt vielleicht nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach ich mache jetzt mal einen Langhandelkurs mit, aber wenn man mal irgendwie so dann über Unisport oder so die Möglichkeit hat, so diese ähm alles ist alles ist mit drin, äh, Nummer zu haben. Dann probiert man vielleicht auch mal Sachen aus, von denen man vorher gedacht hat, na, also dafür jetzt Geld bezahlen, weiß ich nicht. Aber wenn es so eh drin ist, ähm, kann man ja mal auch mal was ausprobieren.
1: Ja, finde ich eigentlich auch total genialen Gedanken, was du da sagst. Ne? Wenn man. Ähm Andauernd neue Sportarten probiert und vorausgesetzt, man kauft sich nicht immer als erstes sofort die komplette Ausrüstung, äh, sondern da einfach irgendwo hingeht und jeden Tag eine andere Sportart ausprobiert, ist man ja auch ständig äh, am Sport machen und trainiert wahrscheinlich auch noch gleichzeitig äh, komplett den ganzen Körper durch, weil jede Sportart ja irgendwie was anderes äh, trainiert. Ist eigentlich ein, ein toller Ansatz. Da ne? muss man halt nur ähm, dann irgendwie einen Ort finden, wo man ständig diese Geräte dann auch mal einfach mitbenutzen kann. Ähm, ja. So. Könnte ich mir ganz gut äh, vorstellen. Wobei ich bin eher so ein Mensch, der sich dann irgendwie in was reinfuchst und äh, auch gerne so, eine, ähm, so ein Ritual hat. Ne? Und weiß so, jetzt Serien gucken, jetzt kann ich äh, Sport machen und mein, mein Terraband benutzen. Und ähm, ja, aber. Ist auf jeden
0: Fall. Weg. Stimmt, ja, dieses, dieses Thema Rituale oder Gewohnheiten ist ja irgendwie ganz gut. Also, dass man irgendwie. Dinge auch verknüpft, damit sie zu einer Gewohnheit werden. Also keine Ahnung, so wird jetzt im Schreibkurs so eine Idee, dass du zum Beispiel immer, wenn du was schreibst, dass du dir vorher so eine Kerze anmachst oder so, dass du einfach so die Stimmung wechselst oder die Beleuchtung oder sonst irgendwas und dass du so einen Trigger hast, wo du sagst, okay, das Ding brennt jetzt nur, wenn ich XY mache oder wie du sagst, ich kann die Serie nur gucken, wenn ich hier auf der Stelle laufe oder so. Das hatte ich mir auch schon mal für Podcasts überlegt oder für Hörbücher, dass ich sage, ich kann nur Hörbuch hören, wenn ich draußen spazieren gehe oder so. Mhm. Um einfach auf die Schritte zu kommen. Ja, Möglichkeiten gibt es da viele, glaube ich.
1: Ja, muss verknüpfen. Man darf sich wahrscheinlich auch einfach nur nicht zu viel vornehmen. Vielleicht einfach klein anfangen
0: und ähm, immer loslegen. Genau. Ich weiß, früher gab es noch beim Zähneputzen, heute sind ja irgendwie elektrische Zahnbürsten, fangen dann an zu blinken und anders zu vibrieren oder so. Aber früher gab es doch noch diese coolen Eieruhren, weißt du? Ja. Mit Sand wo dann noch, es waren ja gar keine Eieruhren, es waren ja Sanduhren. Verdammt, was erzähle ich denn für einen Quatsch?
1: Ja, die Eieruhren sind drin, die, die klingeln dann irgendwann,
0: ne? Stimmt, ja, ja, genau. Ja, Sanduhren. Äh, warum hat man heute keine Sanduhren mehr? Das war doch früher toll, ne? Es gab so viele Dinge, die toll waren.
1: Hat man zum Teil wieder. Also, für Kids gibt es das so. Beim Zähneputzen äh, gibt es dann die drei Minuten Sanduhr. uhr ja, ja, das, das ist auch da. Du, ich habe noch ein Thema auf meinem Zettel stehen, was ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Mhm, ähm, gerne. Ich habe das ähm, total beschäftigt zurzeit. Und ich weiß nicht, hast du ähm, schnurlose Kopfhörer? Ja, habe ähm. ich. Nutzt du dich draußen, also läufst du manchmal rum und hörst draußen mit spurlosen Kopfhörern in der, der Öffentlichkeit irgendwie Podcast-Musik oder irgendwas anderes? Ja,
0: ja, okay. mache ich. Ähm.
1: Äh, tue ich auch. Und ich habe mir zurzeit die Frage gestellt, ob es, ähm, ja, ist es, also wenn ich zum Beispiel, ich, ich steige aus der Bahn aus äh, und, und höre einen Podcast und muss noch kurz zum... Zum, zum, zum Drogeriemarkt rein muss noch schnell irgendwie zwei, zwei, drei Sachen kaufen. Dann gehe ich da rein und dann habe ich die Kopfhörer noch drin und, und höre noch weiter meinen Podcast und dann ähm, stehe ich in der Kasse. Das dauert ja zur Zeit eben eh ein bisschen länger alles und dann bin ich irgendwann dran und dann jetzt kommt die Frage, ist es unhöflich, die Kopfhörer Drin zu lassen, also ne, ich mache natürlich den Ton aus, geht ja auch bei den modernen relativ einfach. So. Bei meinem ist es mal irgendwie: klopfen wir zweimal auf den Hörer, dann ist halt gestoppt die Musik. Und ist es unhöflich, die drin zu lassen? Was meinst du? Hm.
0: Also, weiß ich nicht. Nö, also, ich glaube, wenn deine volle Aufmerksamkeit während dann dieses Bezahlprozesses oder so dann bei deinem Gegenüber ist. Uh, finde ich es nicht, finde ich es okay, weil ich kenne auch die anderen Extremsituationen, dass Leute telefonieren, also ne, und dieses Gespräch dann auch nicht beenden, auch nicht, wenn sie an der Kassenschlange stehen und dann keine Ahnung, schaffen sie es nicht so ihr Zeug richtig einzuräumen, weil sie die ganze Zeit nur das Handy in der Hand haben und sagen dann nur, ey, ey, warte mal, warte mal, ich, ich muss hier gerade bezahlen, Moment, bin, bin jetzt wieder da, äh, wo du dann denkst so, okay, das hat jetzt echt sowas von Geringschätzung und äh, eigentlich möchte ich auch gar nicht einkaufen, eigentlich möchte ich irgendwie äh, telefonieren und ich möchte schon mal gar nicht bezahlen und das finde ich dann immer so ein bisschen doof. Ähm, aber nee, wenn du dann voll da bist und wenn du das dann auch mitkriegst und die dich dann nicht so weit abschotten. Ich habe immer so diese Angst, keine Ahnung, ich kriege das Fahrrad nicht mit, was von der Seite kommt. Oder irgendjemand mhm. spricht mich leise von hinten an und ich kriege das dann nicht mit. Oder irgendjemand grüßt mich und winkt von der anderen Straßenseite und denkt sich dann, warum winkt der Arsch denn nicht zurück? <lacht> ähm, das ist so das, glaube ich, wo ich eher äh, ein bisschen, was ich komisch finde, die Kopfhörer, die ich jetzt habe, die haben so einen Transparenzmodus auch. Ne? Dann, wenn du die dann anhältst, dann, also weil das so noise canceling dinger sind, die lassen quasi übers Mikrofon dann das Zeug rein und tun so, als wenn du es einfach mit deinen Ohren hören würdest. Was aber nicht so ganz stimmt. Also ich habe das dann zum Beispiel gemacht, ich bin die Treppe runtergegangen hier im Treppenhaus, hatte das gehört und habe dann auf diesen Transparenzmodus gestellt und da waren meine Schritte so super laut. Und da habe ich sie so abgenommen und dachte so, okay, sie sind Gott sei Dank nicht so laut. Das mhm. heißt, er versucht dann praktisch auch so ein bisschen rauszufiltern, was ist jetzt ein wichtiges Geräusch, was ich ein bisschen mehr verstärken muss. Ähm, ich habe es jetzt im Straßenverkehr, äh, ganz ehrlich, dann nehme ich manchmal eine Ohrmuschel runter. Also es ist halt so ein over ihr over und nicht in ihr. Dann finde ich das angenehmer, einfach irgendwie dann äh, ein Ohr zu haben für Peripherie und für den ganzen anderen Kram. Ähm, aber sonst ähm, für dieses Kassenbeispiel finde ich, ja, die kann man schon drin lassen. Ne? So.
1: Ja. Also ich habe hab überlegt, weil ähm, ich habe natürlich, klar, ich bin ja aufgewachsen, ne? Ich bin jetzt auch 38, wir sind ja alle aufgewachsen mit den äh, kabelgebundenen äh, Kopfhörern und da habe ich tatsächlich bis vor, bis ich die Schnullosen dann irgendwann letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren mir angeschafft habe, <lacht> da wäre ich nicht auf die Gedanken gekommen, die drin zu lassen, habe ich die mal rausgenommen, da hing auch ein Kabel dran. Und ähm, dann habe ich das übernommen, als ich die hatte. Und habe dann auch zum Teil immer, wenn andere Menschen in der Nähe waren, die halt schnell rausgenommen, um zu signalisieren, nee, ich höre gerade nichts, ich höre dich. So, ähm, aber du musst halt auch jedes Mal diese Dinge dann in, das, in, die, in die Schachtel wieder zurückstecken. Und dann fallen sie dir vielleicht runter. Und die sind auch, also meine sind so bequem. Das war mir ein bisschen peinlich. Ich war mal beim Kinderarzt und musste noch einen Termin machen. Und ähm, was war denn da genau? Ich musste einen Termin machen und gleichzeitig telefonieren. Dann habe ich die halt bewusst reingetan, um die Hände frei zu haben und habe telefoniert, einen Termin eingetragen und okay, alles, tschüss, mit Kind raus und musste noch schön in die Apotheke. Und nach der Apotheke auf der Straße habe ich mich erschrocken, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, das, das Ladecase von meinen Kopfhörern ist leer, die sind weg. Und habe dann gemerkt, dass sie noch im Ohr stecken. Also die sind wirklich echt so, ich habe sie nicht mehr gespürt. So. Und dann wurde mir auch bewusst, okay, du hast gerade die ganze Zeit dich unterhalten mit der, äh, mit der Dame in der Apotheke und Verkaufsgespräch im Grunde geführt und hat's hat die ganze Zeit diese Kopfhörer drin. War mir dann so ein bisschen peinlich in dem Moment, weil ich das irgendwie als unhöflich eingestuft habe. Aber ähm, ich glaube, das wird in Zukunft immer normaler werden, ich würde mir vielleicht noch, das habe ich mir überlegt, ich würde mir vielleicht eine der nächsten Versionen wünschen, dass irgendwie so ein Lämpchen leuchtet, das allen anderen signalisiert, nee, das ist geradeaus das Ding, der hört keine Musik. So, ähm, Wenn sich das äh, über alle Kopfhörer etablieren würde, irgendwie weißes Lämpchen heißt, der hört mich oder
0: so, das wäre cool. Finde ich einen spannenden Ansatz. Also ich... Ich kenne ja auch noch so die Zeit von davor. Ne? Wir wissen alle noch, wir kennen alle noch diese Freisprecheinrichtungsdinger, die dann so einen kleinen Pin an der Seite hatten, so diese, ja. he, diese ersten Headsets ich weiß noch, ich habe damals ähm, gejobbt beim Optiker, noch bevor ich die Ausbildung gemacht hatte. da hat Oakley so eine Brille rausgebracht, also später haben die eine mit MP3-Player rausgebracht, aber die hatten auch eine mit einem Bluetooth-Headset und dann hast du quasi eine Brille aufgehabt und da war halt ganz dezent hinten so ein Ohrhörer dran ähm, und vorne halt so ein Mikrofon und das heißt, du hast dann da gestanden mit einer Brille und hast vielleicht dein Handy mit Bluetooth im Rucksack gehabt und es war für Leute nicht offensichtlich, mit wem du redest. Und dann hast du dann so Gespräche geführt und die Leute haben gedacht, so, mit dem stimmt irgendwas nicht, dem müssen wir jetzt mal helfen oder so. Bist, äh, und dann hat man immer diese Geste gemacht und hat dann irgendwie so auf den Bügel gezeigt, wo dann, äh, dass die Leute sich denken konnten, ah, es scheint wohl doch jemand noch da im Ohr zu sein, äh, der auch antwortet. Ähm.
1: Ja, ja gut, das, das ist ja, glaube ich, mittlerweile schon zum Glück recht weit verbreitet, dass man wirklich nur noch denkt, mit dem stimmt was nicht, wenn der, wenn der keine Kopfhörer äh, so drin hat. Ja. Wobei das dann auch manchmal seltsam ist: Ne, jetzt im Winter, da habe ich die Kopfhörer drin, da habe ich noch eine Kapuze und über dem Kopf, so, dann siehst du halt auch schon wieder nichts. Und zur Zeit hier siehst du eh noch nichts. Ne? Kopfhörer drin, Kapuze auf, Maske drauf, so, dann bist du ja komplett weggeschaltet im Grunde. Ja klar, und du musst natürlich schon, das ist deine eigene Verantwortung, dann schon viel mehr gucken, wenn du die Dinger drin hast. Also bevor ich eine Straße überquere, bleibe ich stehen und gucke natürlich ganz viel links und rechts und das mache ich jetzt nicht unbedingt so intensiv. Wenn ich keine drin habe, dann hörst du ja was. Obwohl, da müssen wir uns vielleicht auch alle in den nächsten Jahren ordentlich umstellen, wenn die Elektroautos immer mehr werden dass wir uns halt auch daran gewöhnen müssen, dass wir die vielleicht dann zum Teil doch nicht hören. Also wenn ich heutige Elektroautos, manchmal sehe ich so, ja, halt einen Tester am einen BMW, so, die, die erkenne ich da als Elektroauto, eine Zoe auch von Renault, das sind so, ja, die, die hörst du halt überhaupt nicht und ich weiß nicht, eigentlich sollten die ja, glaube ich, auch Geräusche machen, habe ich irgendwann mal gehört. Aber die machen definitiv noch keine. Ich glaube, das ist noch nicht durch das. oder es ist, Die müssen das noch nicht wirklich machen. Und ein Elektroauto, das keine künstlichen Motorengeräusche macht, das hörst du halt nicht. Deswegen müssen wir uns vielleicht alle demnächst mal umstellen, wieder mehr hinzugucken.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, eine schöne neue Welt. ne? <lacht> aber klar. Ich ähm, ich ich glaube, ja, also ich, ich überlege gerade, ob es noch andere Szen Szenarien gibt, wo wir uns demnächst an veränderte Technik irgendwie anpassen müssen. Ähm, ich habe jetzt schon an so Autos gedacht, die fliegen können. so ähm, Obwohl es da ja genug Regeln gibt, die einen davon abhalten, dass man dann einfach mal so auf der vollen Straße anfängt, seinen, äh, seinen Rotor zu starten und dann abzuheben. <lacht> Obwohl ich diese Vorstellung immer noch so großartig finde, so aber wo ich dann auch immer denke, naja, wenn du die Möglichkeit hast zu fliegen, dann fliegst halt immer, ne? Dann fährst du halt nicht, obwohl, naja, es ist vielleicht Energieeffizienzsache dann, wie man es dann macht. Ja, ähm, ja also. Kleine Anekdote an der Stelle, es gibt so verschiedene Dinge, auch zum Beispiel, ne, wir haben zum Beispiel früher das Telefonieren angezeigt, indem wir unsere Hand gehalten haben und den kleinen Finger ausgestreckt haben und den Daumen abgespreizt haben. Ja, ich. Die, die Stufe 2 äh, Generation nach uns, die haben praktisch schon so gehalten, als wenn sie ein Telefon in der Hand halten, also sprich Daumen und vier Finger und die neue Generation, ich glaube so nach 2000 geboren, die zeigen nur noch die flache Hand und halten die flache Hand Richtung Ohr, um zu symbolisieren, dass sie telefonieren möchten. Das heißt, diese Handgeste hat sich schon zweimal verändert, seitdem wir irgendwie da sind. Ähm, keine Ahnung, ob man dann früher vielleicht nochmal wieder so eine Handgeste mit so einem Hörer hatte oder vielleicht mit einer Wählscheibe. Ich weiß es nicht. <lacht> oder wie man Telefonzelle früher gezeigt hat. Äh, ähm, aber das fand ich auch spannend. Da dachte ich, hoppla, da hat sich ja echt was getan. Und irgendwie ist das schon komisch, ne? Wir sind jetzt beide im gleichen Alter. Und wenn man dann schon merkt, so, dass man dann wieder, dass man dann schon oldschool wird mit so Handgesten und anderen Dingen, dann denke ich mir so, ah, im Kopf bin ich ja gar nicht so schnell gewachsen, wie, äh, wie vielleicht äh, die Jahre, die Jahre, die irgendwie meinen Ausweis ausweisen kann. So. Ja,
1: ja die, die Zeit beschleunigt sich ungefährlich. Ja, die Zeit beschleunigt sich natürlich nicht, aber die, so die technischen Ent Entwicklungen beschleunigen sich natürlich rasant. Ich habe gerade ganz kurz geschmunzelt und überlegt, ob wir das Wort Telefonzelle jetzt für einige Hörer <lacht> vielleicht erklären müssen.
0: <lacht> Münztelefon, Fernsprecher. <lacht>
1: ja, genau. ja, Münz ist ja auch ein gutes Stichwort. Ne? Also
0: ich zahle, ich weiß nicht, wie du deine Rechnung
1: so im Laden bezahlst, aber ich zahle unglaublich viel halt einfach nur noch mit meinem Handy. So, ähm, ich finde das unglaublich bequem. Ich bin der ganzen, bin mit der ganzen Problematik da total bewusst, die es da ähm, vermeintlich irgendwie geben kann. Und ich habe auch das eine oder andere Buch gelesen, was da wirklich den Untergang des Abendlandes herbeiredet und ähm, ja, Verbot von Bargeld und, und all das, was da so mit, mit dranhängt, aber ähm, ganz ehrlich, ich mag keine 1 Cent und 2 Cent und 5 Cent Münzen mehr irgendwie in meinem Portemonnaie haben. Ich schmeiße sie auch mittlerweile nur noch irgendwie in, in die Spendendosen rein und ich will halt alles nicht haben, wenn ich mal mit Bargeld zahlen muss. Und ähm, ich finde das sehr angenehm, dass das gerade eine Riesenverbreitung erlebt und ähm, ja, deswegen Münzfernsprecher müsste man dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie neu erklären irgendwann. Oder vielleicht müssen wir irgendwann mal erklären, was, was das Münzgeld überhaupt zu so bedeuten hat. Ähm, aber ja, die Unterhaltung habe ich, glaube ich, auch schon mit Daniel gehabt. Ähm, das, ähm, man hat halt irgendwie so ein bisschen die Wahl, finde ich, ähm, ob man ähm, wie man mit diesen neuen Sachen umgeht. Ne? Ähm, meine größte Sorge ist eigentlich, dass ich irgendwann wirklich äh, ja, der verbitterte alte Mann bin, der alles nur noch doof findet, weil früher alles besser war. Und ähm, das will ich eigentlich nicht, will eigentlich Spaß haben im Leben. Und ich glaube, da muss man sich die ein oder andere Sache dann auch einfach ein bisschen zu eigen machen. So, man muss ja nicht äh, jedes Essen bei Instagram posten, aber man sollte
0: vielleicht wissen, dass Instagram halt keine Erkrankung ist. Ja, ja, genau. Das ist genau, wie ich mal mir Snapchat installiert habe und habe gesehen, was Snapchat äh, geht und musste erstmal die Benutzeroberfläche verstehen, weil die echt ein bisschen krude war auf den ersten Blick und habe dann aber für mich entschieden, ja, jetzt habe ich es gesehen, jetzt kann es weg. Und dann habe ich mir bei TikTok installiert und dachte, na, was ist das für ein Scheiß? Und dann bin ich irgendwie in dieses TikTok-Loch reingefallen und habe dann so gemerkt, so okay, du scrollst jetzt hier seit 40 Minuten durch irgendwelche Videos durch, ähm, das ist ja Kryptonit, das muss irgendwie auch weg, äh, aber man hat dann so den Suchtfaktor verstanden, der dahinter steht, ne?
1: Ja, und das ist halt auch immer wie bei allem, wie man es halt nutzt. Ne? Ich habe eine Arbeitskollegin, die ist total begeistert von TikTok, weil es da ganz tolle Excel-Videos gibt, die die irgendwie wirklich sehr kurz cool zusammengeschnitten dann excel lösungen ah. darlegen und ähm, geht halt auch. Ne? Ist halt nicht nur ähm tanzende Katzen dann wieder, ist halt immer so die Frage, wie man das dann nutzt, aber die Versuchung ja. ist natürlich größer, irgendwie ja, eine Stunde lang dann lustig und das sind ja auch teilweise echt witzige Sachen so, die Leute sind mega kreativ und du kannst irgendwie teilhaben an, an witzigen Sachen, die Leute auf der anderen Seite des Planeten machen und das ist ja schon auch irgendwie alles ähm, ja, hat auch seine Vorteile, ne mhm. wenn man das wahrnehmen möchte, merkt man jetzt, wie noch nie zuvor, dass wir halt echt alle auf einem Planeten leben und ähm, klar, das ist auch immer nur ein kleiner Ausschnitt, ein Ausschnitt von all den Menschen, die sich auch so ein Gerät leisten können und Internetanschluss haben. Das, ist, das bildet auch nicht die gesamte Weltbevölkerung ab, aber man kann, man kann sich da schon bewusst werden, dass, dass wir irgendwie alle auf einem
0: Planeten wohnen. Das finde ich eigentlich immer noch einen schönen Gedanken. Auf jeden Fall. Ja, verstehe ich. Ja. Alle auf dem gleichen Planeten. Ja, manchmal kommt es einem nicht so vor, aber... Äh ja, finde ich sehr, sehr gut. Was wir nicht vergessen dürfen: ähm, Werbeblock. Wir müssen noch mal genau sagen, wo man dich jetzt findet und wie man dich findet.
1: Jo, kann ich mal. Ist ja nicht so viel. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich habe noch einen eigenen Podcast. Den nenne ich ein Minimalist jetzt Zelt. Den findet man eigentlich überall da, wo es irgendwie äh, Podcast äh, gibt. Ich bin sogar ähm, mittlerweile bei diesem. Ähm, Amazon machte, macht das auch mit Podcast. Da habe ich irgendwie für meinen da äh, die Möglichkeit bekommen, mit zwei Klicks irgendwie, ja, wenn ich hier und hier klickst, dann äh, finde ich auch die Leute, die bei Amazon irgendwie da ihre äh, Podcasts ähm hören wollen und äh, bei Spotify bin ich auch, da gibt es ja auch eine riesen Diskussion, soll man das machen, soll man das nicht machen, da wird ja Werbung vorgeschaltet vor, vor dem Podcast. Ich löse halt so, dass ich alle irgendwie jede fünfte, sechste Folge, wenn ich dran denke, den Leuten von Spotify einen besonders schönen Gruß rüberschicke und sage so, Gibt das hier auch irgendwie ohne Werbung, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, so ich höre halt meine Podcasts alle bei Spotify, was wollt ihr mir? Und ich schmeiße so vielleicht sogar Geld rein und dann finde ich es okay, wenn es darüber hören. Hm. Genau. So ansonsten in jeder ja, Podcast-App bin ich da eigentlich äh, zu finden. Dann gibt es noch bei Instagram äh, unter Marco ein Minimalist, mit K Unterstrichen getrennt oder gerade gesehen auch einfach nur Marco-Minimalist, glaube ich, wird man mich auch. Und ich habe eine E-Mail-Adresse, eine ganz, ganz normale. Darüber kann man mich auch anschreiben. Die findet man bei Instagram und dem Podcast. Genau, das war's eigentlich. Ich glaube, wenn man, wenn man uns finden möchte, dann, dann tut man das auch irgendwie. Ansonsten muss man dich halt anschreiben.
0: Ja, dann werde Vielleicht. ich irgendwie verweisen. Ja, ja genau.
1: Ja, wie ich mal zu Daniel sage, wenn ich mit dem zusammen Podcast alles Lob und was toll heute lief und was ihr toll findet, einfach bitte an mich schicken, alle Kritik und wenn das doof war, dann an mich, wir teilen uns das auf.
0: <lacht> Damit kann ich auch sehr, sehr gut leben. <lacht> ja, Mensch, Marco, es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Das werden wir mal nächstes Jahr wiederholen. Ja, ich meine, das Jahr ist ja bald vorbei. Deswegen, vielleicht finden wir nächstes Jahr noch mal irgendwie Zeit und äh, vielleicht auch noch mal offline dann im Sommer. Vielleicht sind wir bis dahin ja mal durch mit dem Kram oder größtenteils. Ähm, können wir einfach mal schauen. Dann äh, Ja.
1: Auf jeden Fall gerne gerne
0: wieder. Sehr entspannt. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass wir uns hier so nett unterhalten konnten über verschiedene Themen und genau, schreibt gerne Anmerkungen, schaut gerne bei Marco vorbei, schickt ihm eine Mail, kommentiert hier, ihr wisst ja, ne, Lob an Marco, Kritik an mich und äh, ja, habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.